0: Respetos a todos los transportistas porque ellos no podían estar en homoza, era imposible. Y gracias a ellos tuvimos lo que es el alimento y cualquier refacción y todo lo que necesitamos en nuestro día a día. Pero fue muy complejo, nosotros tampoco paramos.
1: Transportes, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar de un tema interesante relacionado con el transporte, la logística y la tecnología. Y bueno, les voy a platicar antes de que empiece y presente a mi invitado el día de hoy que lo conocí hace tres años y tuvimos la oportunidad de platicar 15 minutos nada más en un evento precisamente de The Logistic World. Y de entonces como que me quedé con con dónde andará, qué andará haciendo y ahora me di cuenta que él también preguntaba dónde andaba yo. Ahora que nos contactamos para esta entrevista a través de una agencia de relaciones públicas, nunca había tenido yo un previo de tanto tiempo, y yo le llamo previo a la plática anterior a la, a la entrevista que estamos teniendo ahorita, que literalmente le dije, ¿sabes qué? Necesitamos grabar, si no se nos va a ir el tiempo. Hoy tengo del otro lado del micrófono, del otro lado de la línea, a Eduardo Alegre. Él es el director general de Métrica Móvil es una empresa de muchísima tecnología que ayuda a las flotas de transporte pero yo no voy a hablar de eso lo va a hablar el día de hoy Eduardo y lo tengo del otro lado de la línea y muchas gracias por tomar la llamada
0: Clemente muchas gracias y un saludo a todo el auditorio y pues la verdad ahora sí que muy honrado de estar aquí en tu programa que como te comenté hace tres años lo he venido siguiendo y muy, muy, muy interesante todo lo que cada semana nos, nos compartes a través
1: del podcast. No, bueno, y además Eduardo es una persona que eh, empiezas a platicar de, de tecnología, de transporte, y acabamos hablando de todo lo que sucede en el mundo, de lo bueno, de lo malo. La verdad es que muy, muy, muy interesante lo que hace él. Pero hoy por hoy, bueno, pues es una empresa de mucha tecnología y quiero que le platiques más o menos... A, primero, platícanos más o menos de tu trayectoria. Yo sé que nos tardaríamos Dos programas platicando todo lo que has hecho. Pero platícanos más o menos cómo es tu formación, cómo llegaste a los temas de tecnología y qué es Métrica Móvil. Platícanos un poquito más de eso, Eduardo.
0: Sí, mira, yo digo, la trayectoria es, es larga, ya son cerca de 35, 36 años. Pero en el 2008 ingresé en el mundo de los datos con un Business Intelligence y un sistema RP. Eh, y bueno, pues fuimos avanzando en el 2013 eh, por parte de Grupo Amarante, que es el, el dueño el, de lo que es Métrica Móvil. Me invitan a participar y la verdad somos amigos este lo, lo que es la familia. Eh, y duramos seis meses en, en, en la plática en cuanto a, cómo, pues a cómo, cómo este proyecto poderlo sacar adelante, porque en aquel entonces éramos tres personas y mil equipos conectados. Y hoy en día, digo, eh, afortunadamente Dios me iluminó y tomé la, la decisión correcta porque, pues ya te puedo decir con mucho orgullo que somos 245 empleados con cerca de 100 mil equipos conectados, atendiendo empresas globales y con muchachos, pues la verdad, muy muy sorprendentes. Entonces, pues mi trayectoria ya va para nueve años en la parte de telemática, que ahorita si quieres ahondamos más en el parte de esa migración de GPS, telemetría telemática, pero esa es mi trayectoria y bueno, tiempo atrás estuve yo lo en que empresas, en empresas globales, un par de ellas, y proyectos personales antes de entrar a este mundo formidable y tan sorprendente de los datos.
1: Pareciera que 22, 23 años no han sido tantos como para desarrollar la tecnología en materia de telemática y telemetría, porque lo que le llaman hoy el, el back y el front en donde se ha desarrollado mucho es en el back, en lo que no ves. Eh, yo recuerdo que cuando nosotros instalábamos nuestros primeros sistemas de, de, de posicionamiento global, pues teníamos pues, el mapita, veíamos el camión, veíamos cómo se movía, veíamos velocidad. A veces teníamos voz y datos para poder compartir en ese momento posición eh, y comunicación. Y luego mucha gente se queda con la idea de que han pasado casi 20 años y que no hemos logrado desarrollar mucho. Yo les digo, no, 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 espérate, lo de atrás es lo que se desarrolló. Antes los datos no jugaban entre ellos, simple y sencillamente los veías y tú hacías la interpretación que tú querías. Ahora cantidad, millones de datos han trabajado y han eh, generado eh, facilidades, sensores que están metidos en toda la... Toda la cabina y lo que también vamos a platicar el día de hoy de inteligencia artificial, platícanos de esa parte del back, que luego los transportistas nomás vemos lo de adelante y dicen, hay otro que vende GPS, no, todo lo que hay atrás, todo lo que es telemetía, todo lo que es telemática.
0: Sí, mira, como bien dices, eh, pues todo empezó con la parte del GPS y de ahí migró a la parte de telemetría, que es donde ya no nomás es el posicionamiento, sino saber eh, cómo interpretar algunos datos de lo que es el motor. Y después migra a lo que es la parte de telemática, donde ya la telemática es pues, todo lo, demás, lo, lo anterior, GPS y telemetría, pero con un sentido muy sobre lo que es la analítica de datos. Entonces tienes que tener todo un sistema y tú bien lo dices en la parte del back y el front end eh, muy robusto para poder eh, apoyar en este caso a lo que a, a las empresas a cómo ir eh, administrando lo que es tanta información porque si no lo haces se puede generar lo que le llaman la parálisis por análisis donde pues a lo mejor el dueño de la empresa transportista ve que están pues sí sí están viendo reportes pero oye, esos gener- esos reportes
1: generan valor
0: y es ahí donde nosotros hemos trabajado muy fuerte, en trabajar eh, en, en, con, pues con los usuarios finales, definiendo en este caso pues qué es lo que buscas, o sea, dónde quieres ir. Y ha pasado algo muy interesante en los últimos, a raíz de lo que es pandemia, hubo una madurez muy importante con lo que es el transporte en México. Eh, si bien lo, los, eh, los, los early adopters, que son las empresas globales y que, eh, que nosotros tenemos como clientes eh, desde hace más de 7, 8 años algunos de ellos, y que adoptaron la parte de la telemática y empezaron a ver todo este sistema de sensores, empezaron a ver cómo se pueden interconectar. Y aquí, y sobre todo lo que es lo más importante, cómo puedes integrar lo que es el software y el hardware en una sola plataforma, porque ese es el reto. Para poder gestionar datos, tienes que tener una sola plataforma donde ahí converjan todo lo que es los datos y puedas tú generar esas reglas en base a las prioridades que tiene cada empresa. Y no todas son iguales. Habrá algunos transportistas que tengan unas ciertas eh, eh, tendencias, otras necesidades. Nosotros lo que hacemos es, tenemos estas sesiones de entendimiento con lo que es las empresas y vamos llevándolos de la mano a esta gestión de datos. Entonces, lo que sucedió en el 2020, pues nos cambió la vida a todos. El hecho de estar eh, trabajando remoto, el hecho de que se cerró y que de alguna forma tuvimos que cambiar y aprender, pues también nos hizo abrir los ojos y a muchas empresas les cambió también el sentido de cómo poder dar el, el, pues una respuesta a, un, a una necesidad. Digo, lo que es mis respetos a todos los transportistas porque ellos no podían estar en homo, era imposible. Y gracias sí. a ellos tuvimos lo que es el alimento y cualquier refacción y todo lo que necesitamos en nuestro día a día pero fue muy complejo. Nosotros tampoco paramos. De hecho, en lo que es eh, 2020 y 2021, y bueno, en este año, hemos venido creciendo muy fuerte y era todo un reto, una logística, el poder entrar a los centros de distribución, a poder hacer la instalación en medio de una pandemia, en medio de todo un proceso donde, híjole, y si, y, y si tienes gente que están a lo mejor ya eh, con, con síntomas de COVID, fue todo un reto pero un, 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 una apertura por parte de, de nuestros clientes finales, por parte, en este caso, de lo que es el, 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 los equipos de Métrica Móvil, que es el área de SES, que se llama Servicios en Sitio. Y bueno, se logró. Y de alguna forma colaboramos a que estas empresas salieran adelante en la parte de, pues, de su crecimiento. Y esta adopción que, que, que vimos pues ya empezó a generar, a despertar una inquietud de, de, oye, ¿cómo puedo generar lo que es un sensor? ¿Cómo puedo instalar lo que es una cámara inteligente? ¿Cómo puedo integrar todo en una sola plataforma que me ayude a ser mucho más productivo? ¿Y por qué? Pues porque precisamente empezó a haber una escasez de semiconductores, porque la misma pandemia oyó a que la gente en casa empezara a demandar más cualquier tipo de aditamento que, que, que llevaba lo que es un semiconductor las mismas fábricas pararon y esto hizo una crisis en la industria. De hecho, ahorita tú bien sabes, si tú buscas ahorita una serie de camiones nuevos, pues vas a batallar en encontrarlos. Entonces, ¿y qué es lo que orilla esto? Pues que si no hay camiones disponibles, pues tienes que ser más productivo. Y ahí es donde empieza esta etapa de maduración, que a la par también es importante señalar los proveedores de la... De, de, de la industria del transporte empezaron a compartir los datos que antes no, no, no compartían por ejemplo, una empresa de, de estos, de, de, de un sistema antihuelco antes se, eh, sucedía, el sistema actuaba, se daba lo que es el evento, es decir, salvaba lo que es el sistema que el operador no volcara pero el dato se, lo que, se perdía y ahora ya no, ese dato te lo comparten y lo sumas al hábito de manejo, entonces tú ya puedes retroalimentar lo que es al operador, y le dices, oye ya que estuviste a punto, de se activó el sistema, oye, pues vamos a darte otra capacitación, oye, necesitas hacer X, Y, Z, ¿para qué? Para que esto no vuelva a suceder. Y esto es un ejemplo de un proveedor, otro proveedor de también de los esos, de sistemas de autoinflado. Anteriormente veíamos esa varilla en, en los vehículos, y decíamos, hombre, pues qué bueno que ya, ya con eso no tiene ningún problema. Al contrario, si se activa en este caso lo que es el sistema de, de autoinflado, pues el compresor va a empezar a, a funcionar y lo vas a forzar y te va a salir mucho más caro el compresor que la llanta que se ponchó. Entonces, lo que necesitas es tomar acción. Entonces, ahora esa empresa ya también le manda el dato a un sistema, ese sistema genera una comunicación para que el operador puede, eh, pueda tomar acciones y decirle, oye, para el camión, porque si no después eh, te va a salir mucho más caro lo que es el no compresor. Entonces, esa es la madurez que yo veo en, este, en estos años de COVID y cómo, ha, cómo, cómo se ha avanzado en esta parte de los datos, la telemática que a su vez arrastra la parte de telemetría y
1: GPS Tú, tú, tú eh, comentabas y de hecho estaba revisando tu página web mientras platicabas de esto eh, eh, porque lo es lo difícil no eh, nosotros los transportistas vemos la productividad en la cuenta bancaria vemos la productividad a la hora de lo que facturas y lo que logras cobrar y lo que gastas, ¿no? Entonces sumas ingresos, contra egresos, y lo que te queda, eres exitoso, no eres exitoso. Pero luego de repente ese concepto de productividad lo tenemos en basado en ese tema monetario financiero. Y no necesariamente, porque es como eso te puede dar un indicador de crecimiento, pues muy parcial, pero no de, de desarrollo de tu empresa. Ustedes tienen un lema que habla acerca de que la transformación digital genera productividad. Es difícil vender eso, es muy difícil y más cuando los transportistas somos muy, muy análogos en ese sentido. Pero, ¿qué te has dado cuenta en los últimos años que está pasando con algunas empresas que sí entienden estos conceptos?
0: Pues mira, eh, tú bien lo señalas, eh, todo es un número y lo que hacemos es generar lo que es un pues toda una metodología donde cuando invitamos a las empresas a que adopten esta visión de productividad, y de conectividad, es importante señalarlo. Les decimos, a ver, para que, todo, para que todo esto funcione, tienen que estar todos los que forman parte de la empresa viéndose en una misma dirección. Es decir, tiene que estar el director general, desde el dueño, desde el área de recursos humanos, mantenimiento, logística, de, de, de sistemas de embarque, sentados en una misma mesa. Y no ha sido fácil, pero vamos avanzando bastante Y cuando ya lo sientas y empiezas a escuchar sus requerimientos, sus necesidades, es cuando la empresa empieza a decir Ah, caray, pues mira, sí, sí, necesito esto. Y bueno, ya vamos poniendo sobre la mesa en conjunto y ellos toman las decisiones. Escuchas, ves, oye, ¿qué sistema tienes para la parte de lo que es el el viaje? ¿Qué sistema tienes para lo que es el mantenimiento? Y lo que hace Métrica es, integra todo en una sola plataforma. Tenemos un equipo muy robusto de, de muchachos en la parte de desarrollo que eh, eh, tocan o interactúan con lo que es los, el área de sistemas si es que tiene las la, la, las empresas áreas de sistemas que en muchos casos tienen por lo menos una persona y empezamos a ver oye pues vamos a aprovechar lo que ya tiene porque estamos en una época donde hay que cuidar mucho lo que es la inversión que se hizo anteriormente y vamos revisando entonces tenemos estos diálogos son sesiones de dos cuatro hasta seis horas y a veces son uno dos tres sesiones y lo que vas observando es que empieza ya la gente a quitarte esa pues esa visión del GPS, telemetría, y empiezan ya a darse cuenta de que la telemática te puede llevar a una productividad. Si yo le comparto la información al de mantenimiento, al de dispatch, y de alguna forma, al haber esta apertura, pues la, 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 el personal empieza ya a, a tener esa comunicación y empiezan a romperse, a romperse estos hilos que existen en algunas empresas. Entonces, cuando ya es transversal y empiezas a tener esa ese diálogo, pues muchas veces es ilógico, a veces nos hemos topado con empresas que tienen hasta cuatro o cinco sistemas de GPS, o de telemetría, o de telemática, y le dices, ¿para qué quieres tantos? No, pues es que el de mantenimiento quiere el suyo, y el de, el de seguridad quiere el otro, y el de safety No, no, no hace sentido. Otra vez, regreso, estamos en una época en que hay que cuidar mucho lo que es la inversión, y es lo que nosotros invitamos a las empresas a, a, a tener estos diálogos, y ha habido una apertura muy verdad Entonces, eh, vuelvo a lo mismo, el tema COVID nos hizo cambiar en muchos aspectos, y también se tuvo la apertura de estas, eh, de estas empresas, de estos departamentos, de estas áreas, de decir, oye, pues sí, tengo que colaborar para que realmente saquemos adelante. Oye, la empresa iba a renovar camiones, pero resulta que no hay camiones. ¿Cómo le hacemos? Pues hay que hacerlos más productivos. ¿Qué hay que medir? pues Oye, pues, eh, litros este por kilómetro recorrido, hay que medir oye, eh, eh, tus patios de carga, cuánto, cuánto tiempo te tardas, cuánto tiempo te tardas desde lo que es la parte de lavado. Nosotros generamos y tenemos áreas dentro de métrica como lo, lo que es el área de inteligencia de datos, el área de, 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 de IoT. Y si hay necesidad de desarrollar algún tipo de sensores, pues bueno, vamos y platicamos y vemos o hacemos alianzas, somos integradores de soluciones, no somos tomólogos, es decir, nosotros buscamos algunas soluciones en conjunto con los clientes en el mercado y el objetivo es que todo se pueda integrar en nuestra plataforma. Entonces vamos probando, hoy en día con los clientes que tenemos, en promedio traemos entre 8 y 10 soluciones que están en mente, por ejemplo, ahorita está muy fuerte el tema de los vehículos eléctricos a, o a gas natural, y nos piden nuestros clientes, oye, ayúdame para evaluar que la información que se obtenga sobre lo que es estos nuevos modelos de vehículos realmente empate con mis requerimientos y realmente eh, podamos avanzar en este futuro que es como pues, parte eh, no vaya, no no combustible fósil. Pero regresando a lo que son las empresas de transporte, sí ha habido esta madurez y te puedo decir con mucho gusto que cada vez nos, nos, nos buscan empresas que requieren y que de alguna forma necesitan este, este tipo de productividad y sobre todo va de la mano de seguridad, porque hoy en día que estamos eh, integrando, y bueno, ya llevamos tres años en este proyecto de metricams que son las cámaras de inteligencia artificial, tanto lo que es la cámara que ve al camino a ADA, como la cámara de AI, eh, que te genera lo que es pues una, una seguridad sobre lo que es el transportista o el operador, para que no vaya a tener accidentes, aquí es todo un reto, porque es cómo convencer al operador para que esta cámara le va a ayudar y no va a ser un, no va a ser un un Big Brother, alguien que va a estar a un lado, ¿no? Y entonces eh, es complicado. Acabo de leer ayer precisamente un artículo de una empresa de Estados Unidos, de una revista más bien, donde hicieron un censo y allá, ya los mismos sacortidos ya dicen, oye, qué bueno que tengo esta cámara. Aquí en México todavía estamos lejos, pero tenemos que hacer una labor de convencimiento y de acompañamiento para que las personas que ven la cámara no se sientan como invadidas, como decir, oye, es que me está viendo todo el tiempo. Honestamente tú y yo, si tuviéramos una cámara todo el tiempo sería incómodo, pero sí, pero realmente no andamos manejando un tracto camión con cerca de 30, 50 toneladas a 90 kilómetros por hora y pues esto de alguna forma cuando las empresas eh, lo ven y el transportista lo adopta y se si tiene el diálogo y la comunicación adecuada, hemos venido avanzando muy fuerte en los últimos meses, y bueno, desde el año pasado, en, esta, en estas nuevas tecnologías. Pero bueno, esa es la forma, y, 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 y esta parte que ahorita comenté de las cámaras, pues te ayuda a la parte de, de reducción de accidentes. Ahora dices, oye, pues una cámara a lo mejor es un poco más costosa, no necesito cámara, bueno, o no requiero, no me alcanza para la cámara. Tenemos otras opciones como lo que es el Gotok, que es una bocina, que actúa al momento que tú estás infringiendo una, una regla, te avisa y te alerta y te dice: Oye, estás manejando muy rápido, oye, estás manejando muy agresivo, oye, ten cuidado. De hecho, le dicen las suegras, porque la tienes a un lado y con respeto a todas las, a las suegras, pero pues está encima de lo que es el operador. Y cuando digo los operadores, cuando yo platico con ellos, pues si no quieres que hable a la suegra, pues mejor maneja bien. Y al final de cuentas, es tres enfoques principales.
1: O sea, Así. este este equipo que se llama GoTalk, lo que hace es que identifica una un comportamiento de manejo inadecuado y hace una corrección verbal.
0: Es correcto. Mira, tú en la plataforma puedes gestionar una regla y tú le puedes poner de texto a voz lo que quieras que le diga. Ya, ya, ya. Entonces, si por ejemplo... si te lleva, a...
1: si, si le tienes mucha confianza al operador, hasta una grosería le pones, ¿no?
0: Exactamente, y, y si te lo dice lo que es este el gota, pues a final de cuentas, entonces eh, pues es muy sencillo, entonces Podemos nosotros adaptarnos a lo, ahora sí que a los presupuestos que tengan las empresas. Sí ha habido un fuerte crecimiento en la demanda de, de, de cámaras inteligentes y adas, pero también tenemos esta solución que al final de cuentas no te genera un recurrente, que eso es importante, que también hay que ponerse en los zapatos del operador, o en este caso del, del, del dueño del vehículo, del, del camión, para que, bueno, si no quieres gastar más, bueno, tienes este esta otra solución. Por eso tenemos estas sesiones de entendimiento y escuchamos a todas las áreas y decimos, bueno, mira, a ver, ¿Cuál es tu prioridad? Y empezamos a definir y en conjunto definimos, pero el que toma la decisión es el transportista final, dependiendo de sus requerimientos, de su presupuesto, y nosotros nos podemos ir adaptando.
1: Oye, pero pasa pasa ahí, por ejemplo, ahorita que platicamos lo de las cámaras, lo mismo pasaba hace 20 años con el GPS, fue una incomodidad para el operador que tuvieras acceso al, a la ubicación ...todo el tiempo de la, de la unidad, eh, yo lo he visto en algunos videos, lo hemos visto muchísimos, que gracias a que existe esa cámara se puede demostrar la no culpabilidad de los operadores en muchos accidentes en donde pues como tú bien sabes al operador siempre le echan la culpa porque trae la unidad más grande... Y, y, y bueno, también es como tener un seguro, ¿no? A final de cuentas. Entiendo que hay una privacidad en la cabina, que vamos a encontrar una manera de cohabitar en ese sentido. A lo mejor van a haber algunas cortinas de privacidad adicionales. ya Cualquier empresa tiene que negociar eso con su personal, pero no no se hace con la intención de chismorrear lo que está pasando adentro de la cabina que a final de cuentas hay que entender que una unidad de transporte no deja de ser una máquina digo nos gusta ver los camiones muy bonitos sabemos que es la casa del operador sabemos que es su habitáculo que es su lugar en donde siente esa pertenencia, pero es importante que existe esta tecnología precisamente también por su bien, ¿no? ¿Cuántos operadores no han sido, este, pues, eh, pues se- secuestrados o secuestrados? Y, 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 el, y, es, y, hay muy, y son pruebas de alguna u otra manera que ayudan a determinar qué está sucediendo es un tema ahí un poco complicado pero yo creo que va a transitar en el futuro no tú comentabas el tema de, de Estados Unidos y es que ya lo están adoptando como una medida normal por parte de los operadores es correcto
0: y mira esto nos sucedió con una empresa en el sureste en el 2015
1: que precisamente
0: hicimos toda una evaluación de lo que es hábitos de manejo para apoyarlos porque tenían una rotación muy alta entonces el, la, los operadores Decían, no, es que no confiamos en el sistema porque le meten mano y yo le caigo mal a lo que es el supervisor, entonces modifican y nosotros les mostramos, oye, espérame, aquí esto es como una tomografía, una radiografía donde como manejes para bien o para mal, aquí está. Entonces fue muy interesante porque ese es un caso que de hecho está publicado en, en, en la página de Métrica de Giotab, en donde pues la verdad sí era serio el problema porque en aquel entonces tenían muchas, eh, mucha gente de, la, de estos de Centroamérica, de las Maras, y había una rotación y la empresa tenía un serio problema. Entonces con esto evitamos la, el, eh, esa rotación, la empresa eh, pudo bajarla y el conductor ahora confió en el sistema porque vio que efectivamente y ah, eh, eh, cuando les, les, les presentamos la analogía de la radiografía dijeron pues sí entonces aquí no hay aquí no hay mano negra nadie ¿no? le va a meter este, algún algún número de más entonces eso hizo que la empresa pues realmente eh, les presentara una alternativa diferente nueva en bueno, realmente nueva, digamos ya cuatro años en ese entonces, pero lo importante es cómo lo tomó lo que es el operador, y al final de cuentas el diálogo que les decimos es, lo más importante es tu seguridad, y después la seguridad del vehículo, y de terceros en el camino. Cuando tienes este diálogo con lo que es el, el operador, y le empiezas a, a comentar casos, y le dices, oye, pues lo importante es que te cuides, inclusive este botón que hablamos hace rato, Eh, tú le puedes programar para que cuando inicie el viaje, le mandes un mensaje maneja con cuidado, recuerda que tu familia te espera, es decir eh, no nomás es para estar ahí señalando lo que es falta, sino que también lo puedes dar de manera proactiva para que también el operador sienta que, oye pues tengo la empresa me está cuidando, la empresa quiere que yo llegue a mi casa eh, sano y salvo y que vea mi familia, entonces siempre ves temas positivos y ahora sí que en la forma de pedir está el dar, si tú les das y les explicas cómo trabaja lo que es la plataforma de Geotab, que es muy transparente, que no hay forma de que le puedas meter alguna regla que no, que, vaya, que no esté dentro de lo que es el, la estructura de la misma, pues realmente la gente confía. Y esa es la palabra, la confianza que te vas generando con un sistema tan robusto como el que manejamos nosotros.
1: Oye, si no te conociera, no te haría esta pregunta. Este, y te lo digo porque sé que eres una persona que siempre está viendo que sigue, que sigue, que sigue. Has estado muy identificado en este tema. Platícanos, en el mundo del autotransporte, ¿qué sigue de la tecnología? Sabemos que están las cámaras, sabemos que está la telemetría, Eh, tú eres mucho de leer lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Qué tendencias tú ves que próximamente vayamos a adoptar en México?
0: Mira, lo que ahorita tenemos que tener mucho cuidado son los temas de cybersecurity, porque precisamente al haber toda esta avalancha de datos, eh, las empresas en general, y si tienen nuestra tecnología, excelente, pero si tienen otras, Siempre tienen que tener cuidado desde cómo se genera la información, desde lo que es ya sea la cámara o lo que es el equipo de Geotab, el Go, y cómo viaja toda la información y cómo tienes toda una serie de protocolos que Geotab trabaja muy fuerte. Nosotros tenemos todo un equipo muy robusto que trabaja de la mano con Geotab en temas de seguridad y sobre todo lo que es una plataforma que tenga todos los protocolos de accesos adecuados. Que nos pasó con una empresa el año pasado, de repente tuvieron una un accidente y de repente alguien, algo pasó, no no se supo si fue involuntario o no, entonces pues se, se, se borró todo lo que es la información de la reconstrucción del accidente, que tenemos esa facultad de poderlo hacer. Y al final de cuentas nosotros le dijimos a mi empresa, no te preocupes, tenemos todos tus protocolos, nomás dame tu permiso para que por medio de un correo y reconstruimos el accidente fiel y como tú comentabas hace rato, se deslindó lo, en este caso lo que es el operador. Pero bueno, hubo una condición extraña donde no sabemos si fue error de dedo o qué pasó, pero tenemos toda esta infraestructura para poder nosotros ayudarle a que los usuarios puedan auditar quién vio la información, si bajaron la información, si la compartieron, qué vieron. Entonces esto es muy importante porque tiene que venir un tema de cybersecurity muy, muy, muy estricto para que le genere eh, eh, mucha confianza. Nosotros hoy en día tenemos empresas pues de diferentes giros que compiten entre sí y han venido aquí a las instalaciones de, de métrica, que tenemos nuestra base en la ciudad de Torreón, pero tenemos oficinas en 10 ciudades del país. Y cuando ven cómo trabajamos los datos, cómo de alguna forma tenemos unos protocolos de bases de datos muy bien definidas y que tenemos a estas personas en la parte de gestión de datos, ahí va el futuro. El futuro viene en la parte de analítica de datos. Nosotros ahorita estamos trabajando en unos bootcamps donde ya tenemos en, aquí en México cerca de 25 personas capacitadas para poder llevar de la mano a las empresas, transportistas o clientes como los que tiene hoy en Diamétrica, a que empiecen a administrar de una forma diferente los datos. ¿Y cómo es una forma diferente? Empezar allá a trabajar esos volúmenes de información pues, muy eh, bien definidos en base a la prioridad que tenga la empresa o lo que busca en temas de productividad o en temas de seguridad, la parte de safety. Y ese es el futuro. Entonces, el futuro viene el decir, oye, pues quiero interconectar con un sistema que salió muy bueno eh, en X lugar. Ah, perfecto, oye, pues vamos a revisarlo. Esa es la, viene una comunicación y una, un sistema de colaboración donde muchos sistemas eh, terceros que son en pro de, de lo que es el transporte van a, a apoyar a que sea mucho más, eh, pues ahora sí que... Se, se, se gestione el, lo que es esta parte de la transformación digital de una manera mucho más acelerada y es nuestra obligación, junto con lo que es nuestro cliente, el, el ir aterrizando este tema de transformación digital, que son palabras mayores, mucha gente habla de Big Data, entonces para allá va todo el, lo que es el, el, el futuro, pero tienes que ir dando pasos firmes, sólidos en términos de hacia dónde quiere ir la empresa, porque si no, se pueden perder en todo este mar de información de datos, de Big Data, de transformación digital. Entonces, lo que tenemos que hacer es asesorarlos, llevarlos de la mano, y con todo el equipo que traemos nosotros, que va de la... Eh, que, que acompaña, en este caso, las empresas, y los asesora, tenemos esta pues, oportunidad de acompañarlos en este camino de, pues, de esta nueva visión de analítica de datos que la verdad es muy interesante y es un tema que debemos ir abordando cada vez más pero bien estructurados y bien ordenados.
1: Oye, fíjate que yo veo mucho que cuando tienes un socio tecnológico eh, pues estás muy vinculado con el equipo de soporte, de, de, de tecnologías de la información, etcétera, etcétera. Tienes clientes muy grandes, departamentos enormes de implementación de tecnología, pero luego se quedan en esos equipos. Eh, pasa casi siempre como que lo rebota a la gente de operación, de tráfico, algo de mantenimiento, todo, y le falta bajar un poco más eh, en el conocimiento al mismo operador. Yo soy de que el que trabaja con sus operadores tendrá una empresa con menos problemas. ¿A ti qué te pasa en ese caso cuando de repente ves que, eh, pues sí, la empresa, tu cliente tiene un buen equipo de implementación tecnológica, pero luego no saben comunicárselo a las demás áreas de la empresa y más a las operativas. Ahí, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tratas ese tema?
0: Ahí lo que hacemos es, tenemos estas eh, sesiones eh, de entendimiento o workshops en donde vamos a la empresa y vemos aquellas áreas que de cierta forma pues, son renuentes a adoptar o a creer y lo que hacemos es, tenemos pláticas y tenemos les mostramos videos y por ejemplo, eh, hace dos meses nos pasó que un cliente nos habló y este cliente lo que nos dijo, por favor difundan este video. Y es un video donde el cliente nos los manda, donde va el operador a 95 kilómetros por hora y va texteando en el celular. No, y de okay. repente el sistema lo alerta, porque de repente hay, hay un reten o algo y de repente vas viendo pues, que ahí había, había este operador llevaba combustible, eran unas pipas. Y adelante estaban parados... Cinco autos y otras dos pipas más. Afortunadamente, el sistema le alerta, y entonces ves como el operador, y mis respetos por ese operador, porque maniobró muy bien, se salió un poquito así a lo que es al barandal de protección, no chocó, y pues ahí ves y les muestras a las empresas o a, a los operadores: Mira, esto es lo que logras cuando tienes un sistema, porque todos, desafortunadamente, a veces tendemos a, a revisar un mensaje, a ver, a distraernos, manejando, lo cual no debe ser. Y menos cuando vas con una carga tan pues, tan flamable y a 95 kilómetros por hora. Entonces, a mí me gustó mucho lo que es la actitud de este de este dueño de esta empresa, que me dijo, por favor, difunde este video, porque esto es algo que deberíamos tener. ¿Y cuántas vidas salvamos? pues No te puedo decir. Con que una lo hubiéramos salvado en ese accidente, ya con eso eh, estamos contentos todos. Entonces... Este diálogo que se tiene, y tú lo, lo, lo has comentado a través de tus podcasts, es, esa es la, la forma como puedes tú ir permeando que las empresas vayan adoptando. Y en esas áreas que son muy, re, eh, muy resistentes al cambio, poco a poco se empieza a, ir a trabajar. Pero mucho es con casos de éxito, mucho es que vean cómo hemos crecido. Y cuando yo les digo, pues ve, ve las empresas que tenemos, ¿por qué confían en una empresa mexicana que sí tiene nuestro socio estratégico Geotab, pero mucho lo desarrollamos nosotros? Y dices, oye, pues somos 245 eh, personas que van y, y te, te pueden ayudar en diferentes eh, segmentos. Y son muchachos que estudiaron en, en universidades tecnológicas, en Texas regionales, y que han logrado hacer cosas muy, muy, muy diferentes. Que cuando estamos con algunos directivos eh, o dueños de, de transportes, ven a los muchachos y dicen, oye, este muchacho, qué bárbaro. Le digo, pues sí. Y es cuando eh, estos mismos muchachos hablan con los conductores y les explican. Entonces se genera lo que es un diálogo y empieza a haber una credibilidad más en que esos sistemas realmente te ayudan a que tengas un manejo mucho más productivo y sobre todo más seguro. Eso es lo que de una forma, pues no hay de otra. Tienes que ser empático con el, con el, el operador. Como tú bien dijiste, es su, su ecosistema es el camión, es vivir ahí... X número de horas al día, entonces tenemos que ver cómo, cómo lo apoyamos a hacer mucho más fácil lo que es su día a día, su, su operación y que realmente todos estos sistemas lo vean como una ventaja lejos de que diga, híjole, el roto me está friggis, y le digo a la suegra oye, qué bueno que tengo este sistema que me va a alertar cuando voy en una zona eh, 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 escolar y a lo mejor voy a 60 kilómetros por hora y deja tú que lo multen, que vaya un niño distraído y que a lo mejor va a haber una fatalidad entonces, son temas que cuando hablas, con, ahora sí que con el corazón y con la forma eh, eh, tan, tan abierta, y se lo dices al operador, lo entienden, porque son personas muy humanas. Son, son muy que,
1: sensibles, ¿no? Piensen que son, son de palo y que no. Son muy no, sensibles. No, no, tienen, no, ¿tienen? No, no,
0: son, Tú lo conoces muy bien, o sea, porque te, llevas años en el transporte. Nosotros, eh, y una de las ventajas que tiene Métrica Móvil es que pues nosotros tenemos 74 años de experiencia en el transporte, no porque Métrica tenga 74 años, sino porque el Grupo AMER tiene 74 años. Entonces aquí es donde convergen una experiencia de, de, de estos 74 años con 11 años de Métrica móvil, donde empezamos a tener esa interacción pues, y conocemos con los ingenieros de campo que están en las agencias que tiene el grupo y empiezas a platicar con ellos. Nosotros tenemos un diálogo constante con estos ingenieros y entendemos ahora sí que... el, el el, los dolores que tiene el transportista. Entonces, eso nos ha dado mucha versatilidad a poder entender lo que es el transporte, porque pues, traemos esa combinación de experiencia y tecnología con muchachos, hombres y mujeres, muy dinámicos, muy proactivos, totalmente echados para adelante, que cuando hablan con el transportista, mira, me ha tocado escuchar cómo los convencen Ah, mi jefe, vamos a ver cómo, cómo la cámara o cómo el sensor le va a ayudar y empiezas a ver cómo se, se abre la, y, y el, es decir el operador genera esa apertura y esa confianza porque hay un
1: diálogo transparente oye ya por último eh, tú tienes clientes de todos los tamaños qué ves que hacen las empresas exitosas no importa que sean grandes o pequeñas a diferencia de las que luego les cuesta mucho trabajo tener éxito y, y en un en un ambiente en donde definitivamente eh, una empresa de transporte puede desaparecer de la noche a la mañana en una mala decisión Luego pareciera que es un negocio relativamente fácil ir a comprar un camión, contratar a un operador, ir a vender un flete. Eh, pero, ¿qué ves que hacen las empresas exitosas a diferencia de las que luego les cuesta más trabajo?
0: Mira, lo, las empresas que tienen una apertura a la integración y la conectividad de soluciones. Por más chiquitas que sean, puede ser una solución que hicieron en un Excel o puede ser una integración con SAP, Oracle, Blue Yonder, eh, Salesforce, que nosotros ya estamos integrados. Cuando empiezan a tener esa apertura y la, eh, eh, en donde vamos a integ- ir integrando, ir tejiendo una solución, ahora sí que a la medida, o podemos generar ciertos reportes estándar para ciertas empresas que a lo mejor no están tan robustas, y pero se dan cuenta de que los vas a escuchar y que vas a decir, oye vamos a, a, a revisar qué tienes hoy en día y, y yo te voy a ayudar a que le saques provecho de lo que ya está y te voy a hacer muy transparente. Oye, a lo mejor este es un sistema que ya está, no te, no te, no te va a, a dar el, el rendimiento o el requerimiento que tú necesitas. Entonces, pues nosotros tampoco vendemos estos tipos de sistemas de mantenimientos, pero les decimos, oye, mira, esas empresas que están aquí atrás de nosotros y, y, y como manejamos diferentes verticales, tanto empresas de flotas pequeñas, medianas, grandes, empresas de última milla, eh, eh, empresas de, eh, en este caso, eh, paqueteras, inclusive hasta autos utilitarios, que ese es el segmento más complicado cuando tienes que eh, mostrar lo que es un retorno de inversión. pues Realmente es como nosotros les vamos poniendo en base a ejemplos y se dan cuenta que tienen que hacer este, pues esta... Deja tu inversión, esta eh, dedicación del tiempo en pro de poder eh, estar alineado a a lo que el futuro va. Y el futuro va a adoptar una tecnología, esta transformación digital, y sí, van a quedar rezagados algunos que son en esa curva de adopción que tú conoces muy bien, pues van a ser los, los últimos que se van a integrar pero aquellos que empiezan ya a, no tanto los early adopters sino los que empiezan ya a ser los seguidores son los que van a tener esta ventaja pero también, pero hay una hay una apertura y sobre todo cuando ya muestras lo que ya hicieron otros es mucho más fácil que estas empresas eh, se empiecen a dar cuenta y es las esas ventajas competitivas son las empresas que empiezan a, a ver todo un sistema conectado en una sola plataforma son las que o se van a diferenciar de aquellas que dicen, no, pues yo tengo dos, tres sistemas y tú ponte en, la, eh, en los zapatos de lo que es un, un una persona que está dentro de lo que es un centro de monitoreo, que muchas letras lo tienen, pero tiene que andar brincando de una plataforma a otra. Pues eso no es productividad. Lo que buscas es que sea una sola y que le genere alertas y trabajar por excepciones. Eso es lo que hace de cierta forma mucho más productivo. Y que el muchacho, pues qué, qué, qué sentido tiene que ver a todos los vehículos andando... En una plataforma no, más bien que le avisen y que sea por excepción como realmente reacciona ante una, ante una eventualidad. Y eso puede salvar vidas, puede salvar en este caso lo que es transacciones eh, eh, costosas y si le avisas a tiempo que pare lo que es el vehículo por todas las lecturas de códigos de falla que también hoy hacemos. Entonces, es como de alguna forma puedes tú apoyar a las empresas a que realmente interpreten, vean y usen lo que es la información que está a a, a la mano hoy en día. Es cuestión de que tomen la decisión y que vean hacia adelante y que aprendan sobre lo que el pasado, que era la parte de GPS, que si bien lo tenemos en la parte de geolocalización, la parte de telemetría, de lo que es cómo leemos estos códigos de falla, Y la última parte, que es la telemática, que se integra a toda la plataforma. Eso es lo que vemos, Clemente.
1: Oye, a mí me preguntaban el otro día que igual creía que era la diferencia entre lo que fue el inicio del GPS y lo que hay hoy. Le dije, es muy sencillo, es igualito que tu celular. Exactamente en esos años te servía para llamar por teléfono, nada más que no tenías acceso a ninguna otra situación. Eran los mensajes SMS, en algunos casos, en otros no, llamadas telefónicas. Así delimitado era el sistema de GPS de los años 2000. Hoy con un teléfono inteligente, con un celular puedes hacer cosas impresionantes y eso es lo que hace hoy la telemetría. Nada más que es difícil verlo fácilmente.
0: Oye, excelente analogía la que acabas de decir y precisamente es algo que me pasó hace cuatro años. Estaba precisamente en un comiendo, desayunando en algún punto de la Ciudad de México y veía como una persona que iba en un triciclo, una persona humilde, de repente saca un teléfono inteligente y se pone a, a hacer algo. Y le decía, mira, ese es el futuro, Le que vas a ir viendo cómo hoy en día lo que es esos teléfonos inteligentes van a ayudar a que se automatice y que se ayude a que las personas hagan su vida mucho más sencilla. No, hombre, está loco, ¿cómo va a ser posible? Bueno, hoy en día Casi la mayoría de los transportistas, los operadores en México, ya cuentan con un teléfono celular. Y esto nos ayuda a que también le pueda estudiar eh, diferentes tipos de, eh, de apps o, o sistemas que los ayudan a agilizar, en este caso, lo que es su operación. Nosotros tenemos el sistema DDIR, que es para una inspección del vehículo, que si se genera una cultura, esto sí está un poquito más complicado, pero se ha logrado. Donde tú le tienes una app, y puede hacer un círculo de 360 grados para que inspeccione llantas. Lo que tú le pongas que inspeccione previo a lo que es un viaje, créeme lo que esto va a ayudar a que sea mucho más seguro su, su, su viaje que va a iniciar. Y ya lo tiene, no le cuesta nada más. Simplemente es cuestión de que la persona tenga esa autodisciplina. Y bueno, esas hacer las ventajas de usar lo que es un teléfono celular, que además puede también interactuar con los sistemas para lo que es, el, el, lo que es la parte del de cierre de lo que es el viaje. En fin, Hay una infinidad de de, de apps y sistemas que se pueden integrar y que ayudan a hacer mucho más sencillo lo que es el, el día a día del operador y de la empresa
1: como tal. Es que está impresionante la tecnología. Hace dos semanas no recuerdo quién me decía que ya están desarrollando una tecnología en donde el ajustador llega, toma la fotografía del accidente y en ese momento le hace el cálculo de la reparación con la pura foto. Imagínate nada más. No, hombre, un un mundo nos observa, mi estimado Eduardo. Oye, pues se nos acabó el tiempo, pero la verdad estuvo muy interesante la plática el día de hoy con Eduardo Alegre, director general de Métrica Móvil, una empresa de altísima tecnología, partner de muchísimas empresas que también hacen sistemas tecnológicos. Y bueno, pues a ver si luego nos echamos otra platiquita, pero ya en un tema más específico de algún producto, de alguna innovación que tengamos por allá en puerta, ¿no?
0: No, no, no. To- Bienvenidos las veces que sean eh, necesarias, Clemente. Como te dije, es muy importante que podamos colaborar con uh, el transporte. Y yo nomás quisiera cerrar con lo que platicábamos antes, previo a, la, a, a, que, a, a que estuviéramos al, al aire, en cuanto a cómo estamos en un momento en que tenemos que tener una apertura, en donde tenemos que tener esta comunicación, así como estamos platicando tú y yo, pero inclusive hasta con nuestras competencias en las diferentes cámaras, estamos en un momento donde México nos necesita y, y ser productivos, e ir echados hacia adelante. sí Si quieres nos podemos quejar de que se hicieron una cosa o la otra, pero el entorno nacional y global no ayuda. Lo que sí ayuda es tener esa visión y el diálogo entre las diferentes cámaras, entre los diferentes compañeros de la industria, pero tenemos que apoyar la industria de logística y el transporte en México porque sí lo vamos a sacar adelante los siguientes dos, cuatro años, y vamos a crecer junto con lo que es el país, porque estamos ante una gran oportunidad acaba de estar lo que es aquí en la ciudad de Torreón lo que es un eh, cónsul de Estados Unidos, y tu, tu, tuvimos la oportunidad de platicar con él, muy cercanos, y nos decían, hombre, México tiene aquí como vecino, me dice, una oportunidad enorme, y platicaban de un proyecto que hay de Mazatlán hacia lo que es una serie de, de un corredor muy interesante, entonces, oye, hay mucho futuro qué es lo que necesitamos hacer es estar dialogando entre todos para ver cómo sí logramos salir adelante en todos esos
1: proyectos. Pues mira, con gente tan valiosa y con tanto expertise y ganas de trabajar como tú y como muchas otras personas que nos están escuchando, este país tiene mucho futuro y tiene mucho potencial. Te agradezco muchísimo, Eduardo Alegre, la oportunidad de poder platicar el día de hoy aquí en Transpodcast.
0: Gracias, Clemente. Un abrazo y está pendiente la siguiente plática.
1: Va que va. Y ya saben todos ustedes, la mayor y la mejor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.